0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Pão Nosso, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Intentar e Agir. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Paulo, Hebreus 12, 13 O homem bem-intencionado vai refletir intensamente em melhores caminhos, alimentando ideais superiores e se inclinando à bondade e à justiça. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício caso não se ligue à esfera das realidades imediatas na ação reta. É necessário meditar no bem, todavia é imprescindível fazer o bem. A providência divina cerca a estrada das criaturas com o material de engrandecimento eterno, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas a que Paulo de Tarso se refere. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porque em torno de seus caminhos seguem os que manquejam. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé se arrastam como podem nas margens do serviço de ordem superior, e de quando em quando se aproximam dos servidores fiéis do Cristo, propondo a eles medidas e negócios que se ajustem à sua mentalidade inferior. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam dos seus assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo a eles também novas bases a fim de que não se desviem inteiramente dos divinos desígnios aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não seja órfão de boas obras faze isso por ti que necessitas de elevação e por aqueles que ainda te procuram Manquejando. Meus irmãos, aqui a mensagem de Paulo de Tarso, lembrada por Emmanuel. A necessidade de nós pensarmos no bem, termos a intenção de caminharmos no bem, mas... Que esta nossa intenção, que este nosso pensamento seja acompanhado de boas obras. Não adianta só termos a intenção de fazer o bem. Nós precisamos fazer o bem. Arregaçar as mangas e trabalhar. Caminhar no caminho correto na estrada correta, seguindo as orientações precisas que o mestre nos deixou. Ele nos mostrou qual é o caminho da elevação, como podemos nos melhorar, como podemos evoluir e qual foi a sua maior lição para nós. Caridade, a caridade. E para que nós possamos praticar a caridade, nós precisamos caminhar no bem. A caridade é uma maneira de ser. É muito mais complexa do que uma doação. É uma maneira de ser e de agir. Ser caridoso envolve ser humilde, Ser paciente, pedir perdão, envolve perdoar, envolve tentar novamente, aceitar os desígnios do Pai e auxiliar sempre. Tudo isso envolve a caridade. É um estado de ser. É uma maneira de ser. Uma maneira de agir. Uma maneira de sentir. É fácil? Não é fácil. Todos nós sabemos. E todos nós que somos cristãos, nós temos a intenção verdadeira de seguir o mestre. Todos nós queremos caminhar pelas estradas direitas, pelas estradas do bem, pelas estradas da luz, da elevação. Todos nós sabemos dessa necessidade e queremos assim caminhar. Mas o que acontece? São diferentes situações que dificultam o nosso caminho, aumenta o grau de dificuldade e nós, muitas vezes, Somos aqueles que mancam no caminho. Mancam como? Ignorando as mensagens de Jesus, duvidando da nossa fé, nos revoltando. Desta maneira, irmãos, nós vamos desviando do caminho correto. E depois temos que fazer uma força grande para nos para nos retornar à estrada do bem. Então, irmãos, o desafio nos acompanha todos os dias. Todos os dias nós temos que provar a nossa fé, a nossa boa intenção, a nossa boa vontade e continuar com as nossas boas ações. O mais fácil é se desviar. Sempre é mais fácil nos desviarmos do caminho do bem. E no nosso caminho, como Paulo bem lembrou e como Emmanuel também esclareceu, existem aqueles que estão sempre mancando, sempre se desviando do caminho, porque preferem ficar na ignorância, na inércia, sem fazer nada, preferem a revolta preferem as más ações, preferem se dedicar ao mal e então querem que outros os acompanhem. Então se aproximam daqueles que estão lutando para se manterem no bem com ideias inferiores, com propostas inferiores. Quantas vezes nós já assistimos isso, irmãos? Pessoas que estão tentando, que estão se esforçando para ficar no bem e acabam se iludindo com falsas promessas, se iludindo com caminhos mais fáceis, se iludindo com conversas de irmãos que nada tem a oferecer, a não ser o desvio do bem. É muito fácil cairmos nestas conversas, nestas propostas do mal. Porque o mal é sutil, irmãos. O mal vai nos cercando aos poucos e aproveita das nossas fraquezas. E o mal nos cerca. Nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal Ainda predomina sobre o bem. Portanto, queridos irmãos, nós temos ao nosso redor muitos desafios. Estamos justamente na fase de separação do joio e do trigo, do bem e do mal. Estamos separando, estamos buscando esta separação. Deus está dando para a terra a oportunidade de evoluir. A terra será um mundo de regeneração. Deixará de ser este mundo de provas e expiações. Então o bem vai predominar na terra. Os polos vão se inverter. E para que essa mudança ocorra, irmãos... A maioria dos habitantes da Terra deve vibrar no bem. Não é fácil. Não é fácil a evolução. Não é fácil mudar comportamentos, sentimentos, pensamentos que estão arraigados nos seres. É por isso que, um caminho, que o caminho do bem é longo. A evolução demora para acontecer, porque nós temos que ir aprendendo aos poucos e nos fixando no bem. E temos neste caminho muitos e muitos desafios e muitos e muitos convites para o desvio. E as entidades do mal, o que querem? Querem desviar? a maior quantidade possível de irmãos, ainda mais neste período em que estamos vivendo. Porque este período de separação, neste período, os espíritos que escolhem o mal e querem se manter no mal, estão sendo transferidos da esfera espiritual da Terra para outros planetas inferiores inferiores em termos de evolução dos seres e lá vão encarnar, já estão encarnando neste período em que passamos. Portanto, irmãos, deixarão a terra, estão deixando a terra já e não querem, querem continuar onde estão fazendo o que estão fazendo e se comportando do jeito que vem se comportando. Só que o pai já não vai mais permitir este tipo de comportamento aqui na Terra, porque a Terra já está num estágio onde existe uma quantidade de irmãos suficiente para a melhoria. E esses irmãos que estão caminhando na vereda do bem, no caminho do bem, não podem mais ser atrapalhados por estes que mancam, por estes que não querem o desenvolvimento, que não querem a evolução. Estes irmãos, então, irão encarnar em suas próximas encarnações em planetas inferiores. Portanto, irmãos, o clima espiritual da Terra está bastante agitado, pelo pensamento dos desencarnados e também pelo pensamento dos encarnados. A agitação está no ar, como os irmãos dizem, não é? É momento de separação, é momento de escolha. E é momento, meus irmãos, de provarmos o nosso, a nossa fé, a nossa força, darmos o nosso testemunho, testemunho de fé. É nesses momentos difíceis, nesses momentos de provação, que a nossa fé se fortalece. Quando está tudo bem, todos têm fé. Todos, pelo menos, dizem ter fé. Quando vem o desafio, é que se prova quem realmente tem a fé. Quando vem o convite para o mau caminho, é que se prova que se é fiel a Deus, que se é fiel a Jesus. Portanto, meus irmãos, como disse Paulo, não adianta só ficarmos na boa intenção. Nós temos que ter as, as escolhas corretas, nós temos que trabalhar no bem, praticar o bem, para que os nossos irmãos, que ainda estão desviando do caminho, primeiro não consigam nos arrastar para o mau caminho e, segundo, possam ser auxiliados pela nossa Conduta, pelo nosso bom exemplo, pela nossa maneira de agir, pelo nosso comportamento. Então, meus irmãos, o desafio é duplo. Nós não podemos desviar do bom caminho e nós precisamos auxiliar aqueles que não estão no bom caminho. Aqueles que ainda necessitam de esclarecimento, de auxílio. E aqui, meus irmãos, nós não estamos falando do auxílio só material, mas também e principalmente do auxílio moral. Falar do bem, explicar como é o bom caminho e demonstrar exemplificar, assim como fez Jesus para nós. A vida do Cristo foi um exemplo do início ao fim, um exemplo de humildade, de entrega, de fé, de sabedoria e de amor. Amor, tudo que ele fazia, exemplificava o amor vivo, o amor em ação. E as nossas atitudes assim devem ser. Atitudes do bem, atitudes cercadas de amor. E o nosso amor tem que estar baseado em atitudes. É o amor em ação, é a caridade viva que Jesus nos ensinou. Portanto, meus irmãos, como sempre disse o mestre, fora da caridade... Não há salvação, não há evolução. Ou nós aprendemos a ser caridosos ou nós vamos ficar muito e muito tempo ainda nos debatendo na inferioridade, nos debatendo na tristeza, na revolta, no desânimo, que só nos levam a atrasar o nosso caminho para a felicidade. Quanto mais tempo nós ficarmos nos dedicando às coisas inferiores, aos comportamentos inferiores, aos pensamentos menos elevados, mais tempo nós vamos demorar para encontrar a paz, a felicidade e o amor. Tudo isso é nosso, tudo isso é nosso patrimônio, tudo isso foi feito pelo Pai para nós e nós podemos chegar lá, podemos e devemos, todos nós, mesmo aqueles que manquejam muito, aqueles que erram muito, aqueles que se dedicam hoje ao mal, um dia vão chegar à elevação, um dia vão aprender, e um dia também serão espíritos puros, como Jesus os irmãos vão dizer, nossa, mas como é que pode? Ou um criminoso um dia pode ser como Jesus? Pode e vai. Porque esta é a lei de Deus, irmãos. É a lei do progresso. É a lei da evolução. É o amor do nosso Pai para nós. Todos nós fomos criados para a perfeição. Cada um vai demorar mais ou menos tempo para chegar lá, mas todos vão chegar lá e todos são filhos de Deus. Por isso que nós precisamos respeitar a todas as criaturas, meus irmãos, inclusive aqueles que erram bastante. Eles também são filhos do Pai, eles são nossos irmãos e precisamos vê-los com os olhos da misericórdia, com os olhos da bondade, com os olhos do amor. Aquele que erra hoje vai ser aquele sofredor de amanhã. Portanto, meus irmãos, nós não devemos julgar e muito menos amaldiçoar a ninguém, porque o nosso sofrimento de hoje também reflete os nossos erros do passado. Portanto, ninguém está em posição de condenar a ninguém, porque nós não sabemos o que nós fomos e o que nós fizemos em nossas vidas passadas. Como podemos condenar hoje alguém, se não sabemos se nós mesmos já não tivemos um comportamento assim em nossas encarnações do passado? Estamos num mundo de provas e expiações. Nós ainda somos seres em evolução e o nosso mundo está no segundo patamar de evolução da escala dos mundos. Portanto, meus irmãos, nós não somos evoluídos. Nós ainda estamos aprendendo o que é a evolução. Ainda estamos no beabá, como os dizem os irmãos. Ainda somos crianças espirituais, às vezes inocentes, às vezes birrentas, teimosas, esperneamos, nos jogamos no chão, choramos, tudo isso para chamar a atenção do nosso pai. Não é assim, irmãos? Não nos comportamos assim? Nós ainda temos esse tipo de comportamento. O nosso espírito ainda precisa de muito crescimento. Caminhar bastante nas veredas direitas, nas estradas do bem, nas estradas do amor, da paciência, da humildade, da esperança, da fé, da perseverança no bem, para que nós, então, possamos chegar... No reino do Pai, na casa do Pai, aquela casa que está preparada para nós, com alegria, com amor, com bondade, com muita luz. Tudo está preparado para nós, irmãos. Basta continuar caminhando com fé, com força, com esperança, com amor no coração e em todas as nossas atitudes. Vamos então orar juntos, queridos irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, pedindo a Ele que nos fortaleça para que possamos continuar a nossa caminhada, fortalecidos na fé, na esperança, fortalecidos no seu amor e que possamos dispensar este amor para todos os que nos cercam pelas nossas palavras, pelos nossos sentimentos e pelas nossas atitudes e que o Pai assim abençoe a todos os nossos irmãos que ele abençoe também os animais as águas, as plantas e o ar